0: 允许所有这一切发生，因为知道所有这一切都是
1: 有规律可循的，不去压抑它，也不去掩饰它，我尽量去找一个宣泄的出口。所以对于我
0: 来说，其实情绪最根源的东西，可能是那些你真的说不出来的东西。用你的能力，让社会也承认你的梦想是值得去 invest
1: 。嗯拆解到最后，就是我为什么要去做这样的一件事情？它没有任何的价值。我希望能够去取悦我自己这件事情。很多时候，这个生活中需要一些 wow 这种东西，让你感觉突然一个 shock 一个冲击
2: 。大家好，我是阿火。哎，这一期就今年又马上临近圣诞了吧，如果熟悉我们台的朋友应该都知道，我们每年临近圣诞呢，都会有那么一期。我一个人主持，然后有三位嘉宾的一期节目。那我们先邀请三位嘉宾做个简单的自我介绍，或者跟大家打个招呼吧。
3: 大家
0: 好，我是大米。大家好，我是佩佩，好久不见。大家好，我是 Sophie
2: 。对，所以呢，我们这一期又是邀请了三位姑娘来跟我们分享一下。其实我们每年都有这样一个时候，圣诞节的时候聚在一起来聊一聊，就过去这一年啊，或者最近的状态是怎么样啊？过去这一年呢，我们。对于在澳洲的我们来说，应该算是比较不一样的一年，因为跟过去的三年来比，过去这一年相当于是，呃，开了嘛，可以回去了，可以满世界跑了呀。所以大家其实今年聚的时间比较少，因为都是各自错开时间在往往外面跑。然后我们想说，我们呢又要搬家了，所以在走之前再录一期圣诞节，然后跟大家呢 catch up 一下，看看最近都怎么样。然后我今天给想说跟大家来聊一聊呢，我一开始丢了四个词吧。第一个是关于情绪的，然后第二个呢是运动，第三个是酒精，第四个是爱。<笑>
0: 这四个字加一起就有点少儿不宜。对，就这这其实有很多的想象空间而已。对,对
2: 对对。然后呢，这时候呢，三个姑娘手里都拿了一杯酒，也已经稍微喝了一点了，所以我们稍微状态还可以，大家可以来聊一聊，畅所欲言吧，讲些啥？我们能不能播？我们再说。<笑>
0: 那先可能有付费版本和不
2: 付费版本，这、哎、个可以有，这个可以有、哦。<笑>那我们先从第一个话题开始聊吧，情绪，因为我们最近其实有聊了蛮多嘉宾嘛，聊到他们关于户外啊，为什么走上徒步这条路啊什么的，他们很多会说哦，我其实，在走之前是有很多的情绪问题，然后走户外治愈了我的情绪问题嘛。我们发了这些节目之后呢，其实大家听我们给我们的回馈也都是蛮好的说，说哇。我也有情绪问题，很多时候呢，很多人会说是因为工作的关系，那也有不同的其他对于生命的探索呀，这些方面的虚无的东西。但每个人都有自己的原因。我觉得，尤其疫情之后的这几年，或者说现在当下这个状态，好像情绪问题是比较普遍的一个问题。嗯，所以我就想说、哦，关于情绪，首先一个问题是，很简单的，你们最近情绪怎么样？可以聊聊自己对情绪的想法，或者说你生活中有哪些情绪？对你情绪好的影响、坏的影响啊，这样我们可以从这里开始聊
3: 。你对最近的定义是什么？最近一周？最近一个月？最近半年
2: ？半年吧
3: 。那好复杂
2: 。嗯，可以说，都可以说，复杂都可以说
3: 。现在是十一月底，所以要到五月、四月、五月,月，感觉起起伏伏，波动挺大的，像过山车一样。具体一点的有吗？具体一点，我感觉我可能生病了，然后最近又挺好的。那佩佩姐
0: ，其实我的情绪，可能我周围的朋友都能够很。很清晰的去感受到，就是什么时候我如果就是，不发朋友然后大家就都知道。OK， 可能最近要不然我就是很忙，要不然就是状态不好，要不然就然后什么时候可能是闭关了或者是怎么。所以对于我来说，我是一个情绪非常非常容易读的人，就是说所有人看见我都能够知道我现在大概是一个什么状态。最近这三个月半年呢，我觉得我是经历了一个情绪一直很好，然后工作非常有高效率，但是是有预期的情绪波动。因为在过去的这么多年来，我知道什么事情会 trigger 我，什么事情让能够让我感到压力大，我也没有说试图想去改变它，而是我会有预期的去说 OK， 前面我可能有一个什么 deadline， 我可能有一个 grant， 我可能有文章。我就知道我会经历情绪起伏，然后我现在会提前去做准备，比如说我会提前把朋友圈关掉，我会提前去来调整什么样的东西是我的，然后就算做了这些，还是会经历低谷，但是就是我知道这些是正常的，然后我也知道之后会起来，所以是在我预期范围内的波动，是这么一个状态，因为你
2: 对自己过去几年的情绪波动非常了解。
0: <笑>允许所有这一切发生、嗯，因为知道所有这一切都是有规律可循的、嗯。我并没有说我要去改变它，
3: 所以你是那个坐了无数次过山车的人，你知下面要要急转弯对。
0: 对，但是就是并不是说下降的时候你心里不难受，你知道下降完了以后你会起来，是这么一个。你
2: 是以相对一个比较客观的视角来看待自己的情绪。哎，我马上要来了
0: 。对、嗯、我觉得，对于我可能最近是有一种，就是说我预期到这个情绪，然后我不能够控制它。嗯，我承认我在这方面是弱的，我不能够控制他，所以我就不控制他。嗯，我把自己剥离出来，把我和我的情绪之间试图有一点的距离。嗯，就让他在那儿发生着，然后尽量来做，然后来告诉自己 ，OK， 在这种状态下，我能够做到的就是 80%。在这种阶段，我会适当的给自己一些仪式感，就是当有一个小 deadline 结束了以后，我会告诉自己 ，OK。这 mark 了，比如说我今天，因为我昨天结束了这个这个会嘛，或者是怎么，我觉得就是这么多年来会 develop 了一个对应这种或者 handle 这
1: 种的 strategy，
2: 已经学会就 live with it
1: 。对对对对 s o p h i e 呢？我在最近的一个短期内，我觉得就是应该来说不会有太大的情绪波动。对于我来说，就是情绪这种东西，就是来得快，去得也快。当有些情况下 trigger 了我情绪上来的时候，我会就是不去压抑它，也不去掩饰它，我尽量去找一个宣泄的出口，就是可能周围的人觉得我是发疯也好，在胡说八道也好，或者通过一些特别剧烈的户外运动和一些其他的方式去疏解它。但是这样的比较低落的情绪，可能在我身上可能不会超过一周到两周的时间
2: 。那他每次发生这个事情，他之间会有一定的，比如像特别觉那种规律有迹可循吗？还是他肯定就来得很突然
1: ？呃，我觉得很多时候也是出于职场上的一些事件吧。嗯、我在这么一段时间内。对于职场已经是有一些从我可能不对他到抱有任何期望，也不对自己有任何要求，这种躺平的状态。到就是我实在无法忍受，我去换一个工作。我不会让这种职场去影响我的情绪很长时间。我一旦觉得无法忍受我，我会立刻去换工作、辞职、换工作。知道我的人可能知道我在从呃一八一九年到现在，基本上是每年换一个工作，每年换一个工作的时候，基本上是快到圣诞节了就知道。<笑>呃，我开始对上一公司的评价是：这个、公司为什么还没有倒闭？我要开始闪人。CEO 也危险了，<笑>这种状态。那你
3: 觉得
0: 你在想要换工作之前会经历一个情绪上的一个波动，或者会有一些
1: ？呃，会有一个低落的期间，然后我可能会对周围的人。把这种情绪发泄出来，包括杨迪也好，就是我的 partner 也好，然后周围的一些朋友可能会听到我就是不加掩饰的很多这种这种发疯的状态，然后可能我也会去做很多剧烈的户外运动，<笑>做很多 crazy 的事情，包括一些就是他们觉得不太负责任的这种花钱，就是。可能会 book 一个非常 expensive 的 trip， 然后就就就,就直接去做了，比比如说有一次就是去订了去南极的船票的这样子的事情。嗯，
2: 刚刚其实 Sophie 讲到了一部分，对于你来说，影响你情绪的原因，可能源头就是在于工作。对，我们之前每年聊的时候， s o p i 说1819年，我们是20年开始做播客，播到现在三年多，<笑>就每一年录的时候， Sophie 的工作都不太一样。大家知道了，都是会一年
1: 换一次，真的是。而且每次都是快到一年、快到圣诞节前，觉得没有办法整了，开始面试下一家公司。然后，那
2: 、嗯、今年呢？还有计划在面吗
1: ？呃，我其实，在录这个节目之前的几个星期，拿到了一个新的 offer， 拿到了一个新的 offer， 但是我想了一下，放弃。<笑>是有一些让我不开心的原因，所以我就是在寻求一个新的机会。嗯、但是好像就是拿到这个 offer 之后。就是出于各种原因考虑了之后，我决定还是留下来。嗯嗯
2: ，对，那我们就讲一下，对于呃每位呃三位影响你情绪的最主要的原因是什么？大、嗯、家想象一下，过去这半年来，对于你让你情绪大啊，像菲菲姐说的，你会有个起伏啊，它的 trigger 是什么？它的原因是什么
3: 呢？我其实不知道根本原因，但是你说是因为工作，那可能就是吧。因为我觉得每次我各种各样的起因，但是最后我都。落到最后把我自己打败了，就是我觉得我自己好没价值，我的人生好没有意义。可能一开始是因为什么，有个有个工作跟同事没有对接好、啊，然后领导可能跟我说了什么话、啊，到最后我让我自己觉得彻底站不起来，就是我我开始自己否定自己。但我不知道是不是因为工作是站大的哦，就作
2: 为你的二十四小时待在你身边，也不是二十四小时，白天工作我不在，<笑>我能看到你，很多时候你能看到你的情绪差的时候，有那种说到最后都是因为。工作压力或者说同事的一些关系影响你对自己对工作的一些判断啊，或者说磨灭你对工资的那种积极性、那种热情。然后有些事情你又不得不去做，因为工作工作中有些事情就是你要去做，因为他付你钱，的时候你就要去做。你不可能追求说一个工作就是所有做的事情都是你开心的事情。然后这些有些原因会让你不得不去做一些自己不喜欢的事情，你会情绪很差吗？因为在工作的时候情绪差，然后那周围的很多人，他们的一些平时你都觉得 O、OK、K 的事情，那些时候可能在你看来就是完全不可以忍受。比如说父母在的那段时间，比如说你现在想起来，我们回去结婚那段时间，你工作也是有工作的东西，但你一定要弄完，然后你后来实在不想弄了，就请了个假，说我结婚去了，然后就不干了，然后到现在还没干完，你说很后悔那时候没有把它干完。这就这是我的理解，但是你可能有不一样的理解嘛
3: ？我经常就感觉那事情发生了就发生了，但是我最后自己绕在圈里出不来，就是因为我一直在想，为什么那么差？为什么这事情都干不好？这就是我吗？我能力就这样吗？就会自我怀疑，就是外面会会有各种各种各样不同的事情去引导我，然后最后。就让自己出不的那个根源可能就是我不断的贬低自己，然后不接受自
0: 己。我觉得有一点，我不知道，就是是不是这是女生的一个共性，还是说在经历情绪起，伏。比如我跟刘文楠在聊天的时候，就是我情绪状态比较低落或者比较起伏的时候，我能说出来的原因往往不是真正的原因。我能够跟他表达出来的，其实是我可以用语言叙述的，但是有很多心理上的东西，或者更深层次的东西是。我感受得到，但是我不知道如何去表达，我不知道怎么去说，然后我不知道怎么样去，就是 navigate， 就是别人对我的评价，然后比如说很好，怎样怎样，但是我自己对自己心里，对于我来说，可能外面事情可能很糟，但是我自己如果对于自己是一个肯定的状态，一切我都能撼动。然后呢，很多状况下呢是外面可能一切都很好，大家都觉得哦，所有都很顺利，所有学生也觉得你很好，但是如果我是一个。对我自己是一个否定的状态，就很难。但是当我对我自己是一个否定的状态的时候，无论你和别人怎么说，你得到的就都是不能够 convince 你自己，因为说到底你是需要说服你自己，你是可以做这件事情的。所以对于我来说，其实情绪最根源的东西，可能是那些你真的说不出来的东西。对，就是有的时候我有在练，我就在想，就说到底是什么东西，怎么样能够把它语言化？因为有的时候你如果能够把它语言化，其实是能够帮你自己来梳理是一个什么样的的状态。对于我来说，可能我自己总结我的根源是我自己的野心和能力之间的差距。如果一个人的能力高于野心的话，他是很容易的去在一个比较舒适的状态。但是，当一个人的有野心，但是慢慢慢慢在在这个整个这个过程中，会发现，要不然是能力的方向不对，或者要不然是能力和现在的野心不能够匹配，或者以自己的能力达不成自己想要的那个很理想状态的野心的时候，就会处在一个很别扭的状态。然后通常什么时候我可以体会到我的野心和我的能力不一样呢？就是每次在申请 grant 的时候，然后每次在 review 的时候，就是每次在这个过程中是能够体现出我的梦想或者我想达到的东西和我现在能够达到的 level。然后比如说以前可能是很，很要强啊，或者是怎么的，你觉得啊，我只要努力就可以。但有些东西到现实中，你就会发现，你可能真的要接受有些东西你是做不到的。你再努力也好，你再怎么样也好，用各种各种各样的东西包围到一起，就是你要接受的是，可能我在我现在这个状态，以我的情绪，以我的能力，对对对，嗯，但是它足不足够好，足不足够在以这个社会的一个标准来承认，它可能是不一样的。你要平衡这个这个东西、嗯
2: 。所以你刚才讲的，的其实比如说，在于我们看来，是你每次到申请方定的时候，来自于工作这部分的压力是。很表象的东西，我们看到了。那实际如果深层次来看，就像你说的是，你对自己的那种价值的认定，以及当你把这种申请 funding 拿不到 funding 作为一种对自己能力、外界对自己能力的一种否定，因为会加剧对<咳>
0: <咳>对，因为很多东西就是一个你理想的状态，然后你希望得到的肯定，以及你现实你需要去就是、说。你要教学生，你需要钱来支持你的课题，就是这两个其实是不一样。有人会说 ，OK， 这个不表示你的能力怎样怎样，现在的的 funding 的状态很糟糕，就是一个 OK， 我可以 ignore 这些东西，我可以 ignore， 可以说这些东西是我自己想的，所有东西我自己的。但是现实是你如果拿不到这个的话，嗯，那你就会有很多很多很 practical 的问题需要去解决。所以是一个你怎样能够在不丢失你自己的梦想的同时。用你的能力让社会也承认你的梦想是值得去 invest 的，是这么一个专业。有的时候，比如说我想做的东西，不一定是现在社会上想要给你钱做的东西。嗯。然后，另外我有另外一个 idea， 然后这个东西就觉得 OK， 是很 trendy， 就是很很符合现在的这个什么，比如说现在这个 smart food， 它这个减肥药啊，怎样怎样，你写这个很容易达标，就很容易拿到钱。但是我是因为我会，我要不要去写这么一个？目的是拿到钱，我可以往下五年、十年、十五年，还是说我要去做一个我真正想做的东西？但是大部分人都觉得 OK，I、okay, don't I don't understand what you're doing， 是这么一个一个差距，然后你永远在这个中间去去矛盾。
2: 工作来说，你有时候就说哦，我觉得我的工作挺有意思的，因为其实佩佩姐是为数不多的，可能是你真正享受自己工作的这样一个状态，嗯、是你喜欢的事情，是你并且以此为职业嘛、嗯？这首先是很难达到。另外一个，即使在这种状态下，你也会出现像你说的。我喜欢这个工作，我喜欢这个职业，不代表我喜欢我在这个工作中做的任何一件事情。对，然后很多时候，往往可能需要做出一点让步来屈服于现实。你说，你真的要很理想化的、毫无后顾之忧的去做一件事情的话，可能现实就不存在这种选项，或者说，往往那种冲突会让你加剧你的情绪的
0: 波动，或者对
2: 。你的 s o f h n e 呢
1: ？对于我来说的话，我的人格类型的话是 INTP， 就是说。<笑><笑>
3: 不是,不是 RFJ, 我首先，<笑>我首
1: 先不是一个让情绪主导我行为的一个人。然后，同时，我如果有一些比较强烈的情绪，或者在什么情况下有这样的情绪产生，我会去试图去理解它，去理解我为什么会有这样的情绪，是什么引起了这种情绪，我怎么样可以去解决它。我一般是这样的一种态度，就是一种这种分析和拆解的态度。我,我觉得我对生活中以及这个世界上的很多事情，我都是这样的一个拆解的态度。可能社会上这些约定俗成、大家都认同的价值观，我也会去试图拆解、去解构它。但是，一旦你解构之后，就会发现很多东西其实没有意义，虚无主义。<笑>对。拆解,解到最后，就是我为什么要去做这样的一件事情？它没有任何的价值。我觉得我这么多年在干那一件事情，可以简单的说一下：我大概从本科开始，就是学了一个临床医疗的这样的专业，在做了一段实习之后，觉得在国内从事医生的这样的行业没有什么价值，然后又换到了生物学的研究，做了一年，发现没有价值。<笑>然后又去做了一年流行病统计，这个倒是把这个 PhD 读完了，然后又从事了三年这样的行业，在一个澳洲国家的一个卫生的统计机构，就相当于 CDC 这样的部门吧，大概做了三年，然后觉得我的工作对社会没有任何 impact。我的工作没有什么太多的价值，而且可能如果留在那儿，我可能今后的一辈子就 stuck 在那个位置了，就不会再有任何的变化和成长。我我就开始去寻求一个新的职业。这么多年，又试了 data science 数据科学，然后还有什么各种的，就是私立医院也好，私保也好，咨询也好。可以说我在离开了政府，他们认为这个铁饭碗之后的每年换一次工作。都、就是进入一个新公司做了一年，发现不喜欢，没意
3: 义，又是一个草台
1: 班子，又是一个草台班子。嗯、<笑>就很多情况下，我觉得让我焦虑的这一点来说，就是我可能对一个职业成功的一个标准是，你可能进入一个领域。你做的一些事情，你的想法，你想实施的一些东西，能被具体的应用在这个行业里，对它产生了一些变化。就是我其实对我自己的社会阶层，或者说是在这个公司、在这个行业里的 title， 我的野心不是很大，但是我对我自己的想法能不能得到实施，我是有要求的。嗯、很多时候，我觉得对我来说造成最大的挫折是我有一个想法，因为各种内部的 politics 的原因被废除了，或者没有办法推进。在这个时候，就是可能我觉得我需要换工作了啊、嗯，因<笑>
2: 为
1: 就是你没有
0: 想到，就是说 politics 这个原因有没有可能有什么样的方法去把它 go around， 或者去解决，或者是怎么样
1: ？我要解决这个 politics 的原因，我要通过我的上级。但是可能我的上级在这个 corporate 的这个一个大的这个机构的生态圈里，他可能在这种玩弄权术、玩弄政治方面不是特别的占优势，嗯、就是你抱的大腿不够强。嗯、<笑>所以从今年我开始在想，与其指望抱上一条大腿让他实施你的想法，你是不是需要自己爬到那个位置？对。对
2: 自己成为大腿
1: ，所以从今年开始，我在慢慢开始考虑这样的一件事情。
2: 嗯、关于工作方面的，因为丽姐跟苏菲讲的、嗯，其实我听到的一点是，你们都有一种想法，在于工作中想要去寻求一种自己想做的事情、嗯，去完成自己想做的事情这样一个目标。
0: 我觉得多少就是说自己在自己这个工作的领域或者行业，还是想做一些事情或者做一些东西有意义的事情。对，就说这意义这个东西，我觉得是自己每个人的定义。就说意义到底是什么？比如说，对于我来说，因为我是在，其实，在研究机构嘛，你可以说药物研究或者怎么样，但是其实另外一个很大的方面是学生去培养这些东西。但是对于我来说，让我在工作中非常非常满意的就是，当学生会对你给他的指导或者对你给他的这个东西有一个 appreciation， 或者他会觉得 OK， 真的我学到了这个东西。所以这和我在 science 上的追求是两个方面，就是、说一个 mentorship 的本东西和我在 science 上的追求，等于说在我生活中这两个是一个 balance。然后学生这边是永远会让我非常非常满足的一个东西，因为你就每次你看到学生他很努力，然后他去做你你你 suggest 的东西，或者他给你一些 idea 的时候，你会非常，但是就会给你一个 feedback， 你希望你自己能够做得更好。就我甚至有那种，就是比如说这个开会，我希望让他们来 pro， 就是我希望我的 talk 或者我是怎么怎么样，能够让他们觉得 OK， 我的 supervisor 是是在这个这个领域内有一定的地位的，或者这是我以前没有，以前就是我一个人吃饱，全家不累，就就不饿的那种感觉。所以现在有有这么就好像我有一个有几个孩子的那种感觉，然后我要把我自己能够立的他们到一个 future scientist 的那种那种 level。
2: 但如果你们你有一个孩子的话，那你的那个方向会不会就不一样？你会想说，嗯，因为如果你有个孩子，你可以把这种想法就是说，我要把孩子养育成这样一个东西，那那他就变成你比较向内的是一个自己的家庭的。那自己的家庭，你可能以这个为 priority 的话，你的事业可能会相对的做一点的平衡，再来是家家庭和事业的平衡。但是你刚刚讲的两个平衡是还是你事业方面的，事业方面的两个方向的一个平衡
0: 。对，就是。其实是挺神奇的，因为我跟刘墨南一直就是说要不要孩子啊，或者怎么样这个事情、嗯<咳>，我们都是以事业为重的时候，或者说我是以事业为重的时候，我会觉得 OK， 我我要把我自己的 science， 我要我自己的领域。但当我开始慢慢慢慢有学生，然后这些学生我是 main supervisor， 我要对他们负责的时候。就感觉我有有一些母性在里面，我希望我通过我的一些行为或者我的一些方式能够影响他们，或者让他们在对这个 science 或者对他们以后 science 不 science 其实都无所谓、嗯，就说能够对于生活的一个态度，会有一个能够 handle 各种各样的 stress， <咳>然后就到自己的孩子这个方面，我觉得就是这也是为什么可能在经过讨论以后，我觉得我是不适合做妈妈的，我,我的主观能动性太强。我会说我，我我可能在在理想的世界中，我希望给孩子各种各样的的这个自由，希望他们能够去发展，或者希望他们能够去怎样怎样。我觉得我不会去干预，我可能真正做不到这一点
2: 。你是个很爱，我会想替别人考虑很多，我会操心挺多的。对我
0: 我会希望是怎么样的，或者我会希望是怎么样一个说，如果说我我有孩子的话，我如果希望能够遵随他的意愿去向他一样的方向发展。我需要自我做很多的调整哦
2: ，反而对你可能又是一个另外一种负担。并
0: 不是说如果我就是说我铁定了不要孩子，只是我现在有一个认知，就是如果我有孩子了，这样的话，那我是非常愿意去做这种调整，嗯，来达到我希望我培养孩子的一个。因为对于学生来说，因为他们已经经历了本科，经历了研究生，经历了怎么怎么样，他是一个在这个过程中。但是在我教育学生的时候呢，就是说。当然，一开始的时候，你会希望他们喜欢这个 science， 但是有些时候你会知道，你能感觉得到他在这个过程中他并不是很 enjoy。嗯，在那个时候，我就会跟他说、嗯、：“OK， 你现在就要知道你你想做的是什么。我并不是想 push 你留在 science， 就是作为你的 PhD 的 supervisor 也好，或者怎么样。No matter what you do， the bottom line is I want you to be happy。嗯，就是我希望你是在做你想追求的，而不是你去在做你觉得我想让你追求的那件事情。”但是这个过程是经过很多的心理建设的。对于孩子来说，我觉得就是说我需要做很多的调整。就我觉得这么多年来，就是第有各种各样的情绪的问题。比如说，<咳>我去看过心理医生，然后我也吃过 anti-depression 的药。这么多年来的一个经历告诉，让怎样让让你能够了解你自己。其实就是说，如果大家觉得我要解决我的情绪问题，或者我希望我以后情绪都变好，嗯，其实可能这个出发点就错了。对于我来说，这么多年来，就是我第一次感受到这个情绪的波动对每个人的状态的影响。其实可能是我刚到澳洲半年的时候，按道理说那个时候什么事情都没有发生，你应该一切都很开心。你刚刚 PH 毕业，那个时候是没有原因的。但是你会给自己加很多原因。这么多年来，我并不觉得我的情绪会在一次一次的反复中越来越好，而是我。对他更了解了，学会共存了。就他来的时候，我不会去反抗我，我反而就是变得我不会去琢磨他为什么来，我不会去琢磨他的他的原因在哪里。就说 OK， 你来了，我做的第一件事情就是当我觉得我自己的状态不好了，朋友圈关掉，无论列一个一个单子，就是我现在要做的实际上的事情是什么，然后把我自己的状态调到最上面，然后一切都是 minor 的。就这个时候，我要把我自己作为 priority 了。就是从那个时刻开始，我就会知道，所有当我得到了 talk 的 invitation、review 的 invitation、thesis invitation， 绝对都 say no。就是我要让我的世界变得简单化，我只需要 deal 一件或者两件我必须 deal 的事情。这是我现在 develop 出、like、来的一个 strategy。因为以前你会，你会想，哇，我要 review， 我要怎么样，怎么怎么样，然后就会越来越乱，越来越就是做减法。一直减到你的一个 significant deadline 结束了以后，然后我还在给自己的时间去慢慢的 recover，
3: 、嗯、然后一点一点往里加
2: 。那这个是建立在你对自己状态很了解的一个对
3: ，这么多年来的一个对对对对对，我觉得那是我可能要达到的下一个境界。我现在就一团乱麻，我都不知道自己的根结在哪里，我要怎么调整？对于我
0: 来说，就说一开始我就是很纠结，就说我到底为什么这样，然后我是不是适合做这个事情，我是不是要换？然后到后来，我跟自己达到了一个协议，就是。我好像也没有那个勇气去做那个事情，我现在就是就是这么一个状态。那我去怎么来 deal？、哦、以前有一个谚语，就是什么什么什么什么，什么什么白天想了千百步，第二天还是要起来卖豆
1: 腐的那种感觉。<笑> OK， 那我就不想了。其实风险会比较小一点，不像我,对我有想法，我要解决它，我立刻会实施。<笑>对，我觉得可能有一个不
0: 不同的点是什么？你往往回站一步，就说，比如说我做的是药物研发，我会觉得 OK， 我做的出发点是我觉得我做的这个事情是有意义的，然后我纠结的点是觉得我的能力和我做这个事情不匹配，所以对于我来说 ，OK， 我怎么样去 c h 我的能力，或者我怎么样来改变我的方向？然后就是当你跟我的，就是我跟我的学生交流的时候，他们会问很多问题啊，我就会用我的经验，你就会觉得你。potentially 会影响到一些东西。你说我没有想过改，或者没有想过换，都有，肯定都有过。但是就是，就是你往初心那边想。对对对，就说并不是说局限于你现在，我只是做药理，或者我只是做生物研究，而是你就是就去看大 picture 的这么一个，就把自己放小可能会好一点
3: 。我就刚才就在想佩佩姐讲的那种，如果局限到我身上，但我知道我自己不好。我根本没办法列出优先级，我不知道哪个事情是我必须要做的。因为每次我想理性的让自己平静下来的时候，我开始分析一个事情，分析要求我跟思维比较强，就是每个事情都没有意义，好像都可以不做，也不会怎么样。然后我又会反过来想，什么都不做，那我存在的意义是什么
0: ？但是有时候，我觉得就是工作在我的生活中的重量占的比例会慢慢的变小，这个可能和年龄有关，或者怎么样，你就会觉得。你生活中其实有
1: 很多东西你需要去体验，嗯，其实这点我很同意。嗯、我在工作之外，我是有个 bucket list， 就是有一系列的事情。十五
2: 岁去登山死的，<笑>
1: <笑><笑>不是不是，除了那个以外，还有很多别的东西，比如说在一些杂志或者媒体上、嗯、看到有家我特别想去打卡的餐馆，这个也算。还有一些我特别想去的地方，就不一定是高风险的。我我可能想去，我列在。呃，下一年或者下几个月的清单上，我就去了这样的一个清单，可能囊括了各种各样的体验，各种各样的事件，你就会觉得，就算是我在我的职业发展方面没有达到我预期的这个程度，但是我至少每年 tick 了几项我的这个职业之外。the bucket list 增加了一些新的体验我。我可能在我之前的人生中，我也不算是有很大的遗憾，也不算是一无所成。对，我觉得有一点就是说，这些年，尤其是
0: 这两年，可能让在我的这个 priority list 往前走的就是说。
1: 我希望能够去取悦我自己这件事情，很多时候是感受。你在社交媒体上或者在纪录片上看到的，跟你亲自体验一次那是完全不，而且就是说完全完全不同的颠覆性的。你要把
0: 你想做的事情，就是有可能你做的这件事情，只有你自己知道，别人是不会给你就是各种各样的肯定、各种各样的认可。但是当你取悦到你自己，你,你,你,你,你,你,你要觉得它足够的重要。把取悦你自己这件事情的 priority 往上提，这样其实你就会相对来说更容易的去满足自己，来调整自己的一个状态，因为你不需要别人。就是当你去取悦到了你自己以后，就够了。我觉得大部分人可能做不到这一点，因为他自我的价值可能就是就是我就是一个自我价值观是建立的很晚的人，然后我很多东西我需要，我觉得我的价值是什么？我觉得我我需要对这个社会有一个意义，我做的事情，那么我对这个社会的意义需要社会给我反馈
2: 。对，就是把自己的那种价值体系是建立在整个社会价值体系之下、嗯、来外求的
0: 。这个是完全正确的，没有任何的问题。但是就是说有另外一个方面，就是这一生很短，那你自己的经历是什么东西？有没有可能做一件事情，我自己很开心，我自己很满足，然后就够了？
2: 这个就是反正是你情绪差的时候的一个问题，就是你不知道什么东西能让你开心，对吧？嗯
3: ，对啊，对就是没有没办法列出工作以外，就是工作内也是，就是没有列，不知道什么事情让我真正开心。就是我有时候强迫自己去干一些，就是去运动一下，去跑个山，去下面走走。我满脑子都是想着那么好的风景，为什么我开我开心不起来？嗯，反而更难受了，就整个人在那起不来那种情绪。但是如果放到一个，比如说现在我去。哎、啊，去超市逛逛一下，然后买了很好吃的零食，就很开心，就就满足了。但是你在那个状态下的时候，你根本不知道什么是你。想要
0: 。所以我觉得，对这个时候其实是有一点让我在这方面觉得我跟刘博南就是我 partner 的不一样的点。我其实，在很长一段时间没有 develop 一个我自己真正 enjoy 的兴趣是什么。如果这个东西你是真 enjoy 的话，那无论你是在情绪好的时候做它。或者情绪不好的时候做它，你都是一个放松的状态，你都是一个满足的状态。有很长一段时间，我去做所谓的一些，比如说户外也好，或者怎么，我觉得我应该去做这个，他应该让我好受。但是实际的时候，你的状态是，你在你在强迫你自己去做这件事情，他并不是你真正从你心里想，而是觉得 OK， 大家都说户外好。大家都说爬山好，还有一个就是没有耐心。就是当你做这件事情很短的时间内，你没有达到你想要的预期的效果的时候，你会很失望。然后他会有一个这个 negative feedback， 对他会有一个，他就觉得哦，这个都不可以了，这个对大家来说都应该 work，
1: 但是为什么对于我在这不 work？ 呃，对于我来说，我是可能会寻求一些特别不一样，就是和你每天的 life 特别特别不一样的体验。当然，可能这个。风险也会比较大一点，比方说可能会去尝试一些从来没有尝试过的运动，可能别人都觉得就是完全不可能，需要考量很久的这种运动，我会去尝试，或者去一些从来没有考虑过的地方。我我可能真的就会给自己放那么一个月、两个月的假。就比如在一九年的时候，有一段时间我的状态比较低落的时候，然后我我就干脆就是在。没有什么详细计划的状态下，我 book 了一个去非洲的 trip， 而且只有我一个人，一个女生去非洲。然后我之前也没有非常详细的计划，就是 last minute 我就 book 了这个 trip 就去了，就是非常非常不一样的体验。很多时候，这个生活中需要一些 wow 这个 moment， 让你感觉突然一个 shock 一个冲击。然后在那之后，我感觉你的整个状态、整个生活的这种方式就被。reset 了，需要一个 shock 来重新去 start 你的这个。嗯、对我，我觉得
2: 让我那个 A E D 临死之前的 A E D 给你震一下。对对
1: 对，需要震一下。<笑>在去年和前年之前，我
0: 觉得就是说，我很羡慕消费者状态，就是说他可以做到，我去突然间 book 一个 trip。但是这个东西我觉得是一个性格使然，就是说可能跟经历有关，或者可能跟你的性格有关。我可以是人格有关。就是说他并不是说每一个人都会做到这一点，但是我觉得从去年到今年。我是切身体会到了这么一种突然间你的环境转变，对于你这个所谓的心身啊，就是心理啊、身体啊 reset 的一个变化。比如说，我今年年初去了 Queenstown、oh. 去参加我朋友的婚礼，在那之前，我是经历了一个非常非常低落的一个状态，然后低落到一定的范围，就是我第一次去去看了心理医生，然后去和心理医生聊很多的东西，然后去开始吃 antidepressant 的药，一直到现在。这一年我都一直在吃这个 antidepressant 药，但是就是去 q u n 昆 n 那个 trip， 其实就是一周。当你去调整的时候，你的 expectation 可能不在那里，但是他的他的他的状态的调整其实是很快的，可能一天，可能两天，可能一周。但是前提是你要在一个环境中，你是完全可以和你现在的真实的生活的世界脱离，你跟现在的状态没有任何的。联系的时候，给你一个空间，你可以去体会，或者你可以去感受一种，就好像在梦梦幻中的一种生活。这种生活不需要太长时间，但是当你回来的时候，你会发现你的整个的视角是一个全新的。就是因为我觉得，当我状态不好的时候，它是一个连带反应。所以我现在对于自己状态不好的时候的一个纪律也好，或者怎么样，就是说我在这种状态下，我不要做任何的决定。我不要去决定我要换工作，因为这个时候的决定，你要知道，就是你要承认你现在的状态，并不是你一个正常的状态，然后你要接受这个东西，然后你要知道在这种状态下，你适合做什么事情，你不适合做什么事情，你要允许这一切的发生，能够允许一切的发生，其实是一个很艰难的过程，就好像我前两天啊，我要去做一个 talk。然后这个 talk 是全世界的，就是这方面的大佬都会来。然后我的状态是不好的。然后在做这个 talk 的前一个礼拜，我刚交了我的 fellowship。然后这一周，我的我的情绪都是很糟糕的一个状态。然后准备这个 talk 也是一个很糟糕的状态。到后期就变成了一个，我是一个比较麻木的一个，我知道我要去做这件事情，是以现在的状态我能够准备就是这样。到后来我的一个状态就是，就是能咋的。嗯最糟糕会怎么样？你当你预想到了最糟糕的一个状态，我的我的 talk 可能我中间 ，OK， 我我忘了我想说什么，我晕倒了啊、哦！我不能在这个这个这个领域混了，能怎么样？哦，我问我自己的最后的一个问题就是：刘伯南会不会离开我？<笑><笑>然后当我觉得 OK， 刘伯南估计
3: 他不会离开我的时候，无所谓。嗯，所以是还是能抓住一些东西。你你会有一个最后的一个稻草，真的吗我都不知道我的稻草在哪。我我感觉我经历过这种心历历程，因为我知道他我不会离开我。但是就比如说我前段时间我也做一个 talk， 然后我也很我那段时间状态特别特别不好。然后我我可能分享最后就是说，哎，能怎么样？我最后都会把自己绕进一个圈，就说天哪，我这个能力就这样吗？我怎么绕怎么绕，最后都会回到怀疑自己的那个点上。不不那那
0: 如果你真的。当你问你自己，你自己能力就这样吗？对我就是，我
3: 知道我可能就真的就这样咳咳，但是我不想接受。但是,、就是，我不知道是事实就是这样的，还是说我明明可以努力一把，就搞不清楚到底是我把、嗯、我把自己放在哪个位置才是正确的，让自己舒服，嗯、其实也是符合我自己所谓的潜能。嗯，是我因为偷懒，因为状态不好，把自己放在这里，就觉得啊，我这样混混，然后把任务完成就可以了呢？还是说我明明可以 push 自己一把？我可以做一各种意义的事情，我我不知道把该把自己放哪。我觉得就是追寻什么。这么多
0: 年来，我觉得就是说我唯一就是学到的一点，你要接受自己的状态有百分之一百和百分之五十的时候，我的能力是不是这样？我的能力可能不是这样，但是在现在我的生活状态、我的情绪状态或者我的精神状态中，我是不是能够以我能够付出的能力或者以我能够付出的精力？我已经做到我能做的，嗯，我知道这不复制 s h 百分之一百，我知道我的能力不是这样，但是现在这是我能够 afford 的最好的一个状态。有很多时候我会觉得我是不是要再 push 自己一把，但是我告诉你，在那个状态下没有，要接受你的能力，你的能力有高有低，它不是一个 fix 的状态，你的能力的高低是随着你的状态有不一样的。所以，我觉得其实最难最难的接受的就是，我觉得我可以更好，而且并不是说哦，因为我现在状态不好，我可能把自己放在一个稍微低一点的状态，然后这样是不对的，就是不要把自己放在任何状态，就是就是问自己，以我现在能够付出的经历，我是不是做到我能够付出这些东西？这么多年的经验，我可能知道。如果我再去多做这件事情，晚上如果我回家再去工作的话，那我第二天的状态会非常不好。那我会故意的告诉自己 ，OK， 我现在不工作，我需要放松，是因为我第二天需要做什么什么什么样的事情。这并不是说我不够努力，而是因为我对我自己有一个了解。当我对自己有一个了解的时候，我
1: 知道怎么样以我的状态来调整我付出的精力。我觉得很多时候，你把事情。百分之百归结到自己的能力也是一种怎么说呢？比较 bias 的想法。其实很多时候一，一一件事是成还是不成，或整个你职业发展的这个走向，可能百分之三十取决于你的能力，百分之七十取决于外在因素，包括一些偶然的机遇，包括你进入的这个行业的时机，包括。你整个这个公司 corporate 的构架、嗯，很多是一些偶然的因素，就是你你所不能控制的。你控制你能控制的那 30% 你也不必奢求，就是随时都做到 100% 就是你能稳定的输出，有 80% 的输出。嗯这样可以避免你这个在百分之百输出之后突然降到百分之五十甚至百分之三十。其实我觉
0: 得，我觉得就是说，从这个宏观这个方向或者从大方向，大家都知道 ，OK， 这个东西我可以接受，然后那个东西我不能够接受，然后这个东西我可以控制。但是就是说，你怎么样能够真正的做到我接受这个东西？我可以从我的行为上，我可以承认这个东西是我可以接受的，别的东西是我不能够接受的。道理大家都懂。怎么样，能够让他这个道理真正去影响我的行为？其实是需要你自己去 actively 去体验。我觉得很多一个东西，就是让我当我情绪不不稳定的时候，我会和自己对话，我会去告诉自己 ，OK， 这个东西可能不是我能够 control 的。自己或者个人会觉得我可以很 control 很多东西，比如说把它具象到这个 talk， 或者我们要参加一个会。你会觉得 ，OK， 这个 talk 是我来做，那么这个东西其实我是应该能够 control， 就是 focus 在这个 talk 上面，我想做到什么样的程度。但是你会知道，这个 talk 你做成什么样子，其实是会被你的情绪或者你现在的状态影响。你现在的状态其实并不是 100% 在你的 control 范围内的，你要能够接受这一点
2: 。大明可能觉得我的心理状态一直比较稳定，我的想法就像你说的那个，就很很多时候你觉得自己。你每个人来说，不管你情绪好坏，你都要，它只是你当下的一个状态，就是你可能有好有坏，它只是你当下的一个状态。不要以当下的那个状态来评判自己过去二十年、三十年的所有经历，或者说评判自己对于整个公司、对于整个职业生涯，以当下的那个你认为不好的标准来作为你整个生涯的一个缩影，没必要。它只是你起伏过程中的某一个。常态而
0: 已，这是一个过程。比如说，我在过去的十年、十一年，从一开始，我觉得所有别人跟我说什么都是没有用的，<咳>我觉得我就是否定
1: 自己的一切。我就是，我现在应该是在这个阶段。<笑>我觉得在否定自己之外，你可以恰当的否定否定别人。比如说，这个我觉得我情绪不好的时候最有帮助的是跟杨迪在一起 shut talk 一下，这个傻逼领导。<笑>有的时候你 share talk 一下傻逼领导就把向外归因，不要攻击自己，适当的攻击攻击别人。我觉得对，但是有的时候这个东西是是跟
0: 和每个人的。每个人的性格有关，我会觉得我的上司我的我我的领导很牛很能，他们是这方面的大牛，反而会我这么说，我会觉得 OK， 我怎么这么 shit， 我不值得在这儿。但是这个东西就是有一个过程，你会觉得每个人和每个人的故事都是不一样的，你要去承认你自己的经历是会有一定的价值的。我现在对于让我觉得很自豪的一件事情，比如说我2018年的时候和我们。实验室的几个人去上海复旦有一个上课，然后这个课程就对有一个学生有了影响，然后这个学生在硕士毕业了以后去政府工作了两年，然后觉得不喜欢，然后他就会跟我联系，他希望到这边来，然后我就帮他，然后他现在到这边来，他现在是我的 PhD 学生，我就会觉得这个过程就可能很小，但是你会你会意识到是是我对他有了一个影响。让他改变了他以后的一些一些想法，大家会觉得他是在 pursue 他自己的一个一个一个梦想，因为如果没有那次的课程，他可能就是毕业了以后就会在政府有一个很安稳的工作，啊。所以就是这些小的事情。然后我觉得我现在这么多的经历以后，我会刻意的把这些小的事情去放大，一定要把过程放的重于结果，因为你一辈子都是在在做一个过程。我有的时候我跟刘伯南就说 ，OK。我现在这个 fellowship 马上就没有了，到明年年底就会没有了。然后我现在在申请新的 fellowship， 然后它可能拿不到，因为它的成功率是 5%。然后呢，我在申请新的课题。如果一切都没有拿到，能够怎样？如果一切都没有拿到，我可能我我可能就就会失业了。我后面要做什么？我现在也不知道。然后我现在状态也没有好到我可以去非常 logical 的去想我后面要做什么。那是不是就不做一段时间？然后那是不是就我们去旅行一段时间？就就真的去体验一些，就是说我就是两个人，就是为了自己的自己的日子去活，去去感受。我觉得现在人好像很多的时候都是没有一个，我真的就是在感受，而是我都是有一个 mission， 我都是有一个任务，我都是有一个工作，我都有一个目标，就是那我就是去看我每天的感觉是怎么样，好像这是一个很奢侈的状态
1: 。对
2: ，关于情绪，就是我们现在在讲的很多，比如说你可以选择这么做，你可以选择这么做。可能会在很多人听来，它这是一种 privilege， 因为上面费雪说了，你其实你对于你和南哥来说，我们不说挣得多少多少多少钱、嗯，但起码你是有能力支持你停掉工作去安心让自己嗯待个一年两年没问题的，嗯,嗯三年四年甚至都可以，嗯、但是对于很多可能在国内的朋友或者说对于很多朋友来说，你不存在这个选项，是你要很多现实的问题要去面对，但你有这个选项的时候，你就已经是有一种 privilege 在那边。现在有很多人说，我现在是，比如说，说不定你可以很自由的换工作。有些人现在可能就是连找到一份工作都已经很难，你让他怎么去换,换工
3: 作会怎么样呢？还不起贷款，
2: 还不起贷款，没有房子卖了，房子卖了，你你之前投进去的所有的钱都没了。那钱意
3: 味着什么呢？他没钱他会怎么样？你活不下
2: 去了，你吃饭都成问题了呀
3: 。怎么会呢？他卖了他就是你想象不到，只是因为把那那些东西看得太重了，所以我会成为压力。他如果他把一切想清楚，就是后果没那么严重
2: 。现在的。有些房子的问题是你八百万的时候，你投了两百万就去买，你现在卖只能卖六百万，你的首付就已经没了。你卖掉房子，你还，你相当于你在，你的本金就没了，你没钱了，你没收入了，还
3: 倒欠两
2: 百。对啊，还欠着钱，你没收入，你没有钱支撑你生活下去
0: 了。对，我觉得就真的是像火说的这样，就是说现在,在现在这个社会中，当你的生活
3: 中还有选项的时候
2: ，你就已经是比很多人幸运很多
3: 。我觉得选项也都是你自己自己创造，就是如果你把。一开始你没那么贪心，如果就是你把一件事情都看得很清，你可以给自己创造出很多可能的，就是有
1: 些这个就是我觉得是早期你有很多选项的时候，你选择了倾注所有的资源去满足一个社会的预期。说实话是这样，你在你生活中有无限可能的时候，你选择去满足社会的预期，但是这个社会的预期给你未来的生活造成了很大的压力，情绪上
2: 的，或
1: 者是就是说他。可能不一定是你想要的，然后它会限制你在今后，就是你二十岁的选择会影响你三十岁可能的选择，就是现在是这样的一个问
0: 题。说当你二十岁或者说高中毕业、大学毕业的时候，其实你是无牵无挂的。比如说你有男朋友或者女朋友，或者说你自己一个人，那个时候是比较好的。就说你你父母年龄也不是特别大。
2: 其实我觉得，就刚刚就分享了蛮多对于情绪的问题嘛，对于我们各自可能都是现在其实三个人也都是存在一个情绪的一个问题吧，以及以自己的应对方式嘛。我一开始写了那四个题，可能我看东西都是比较简单，也只是举了例子，在我的想象里面应该是情绪是一个框架，或者说我们现在面临的一个问题。其他的几个词在我看来可能是几个 option， 你可以去。比如说酒精啊、运动啊以及爱啊，可能对于缓解你的情绪是有一定帮助的。那我我们就不用说花时间一个一个聊过来、嗯，你可以自己选一个词来讲一下它对于你的意义是什么，或者说它对于你解决情绪问题或者说面对情绪问题是不是有一定的帮助，就选一个词来讲。我其实
0: 其实刚才你去拿酒的时候，我就有一点就是说，当大米在整个地有情绪这个过程中。你觉得什么样能够让你缓解，或者什么样的人能够给你给你？就说大米会说，我觉得家人的情绪也无所谓了，家人能怎么样？如果我失去了一切，能够怎么？但是我会觉得，在我过去的这么多年，我经历过大米这个状态，就是说在，在在一开始我情绪不好的时候，我的情绪只有我自己一个人知道，我不希望我的情绪能够。依赖或者仰仗任何人作为一个 anchor， 或者作为一个救命的稻草把我拽上来。就算家人失望，就算我的 partner 失望，就算我需要自己把自己拽起来，然后别人可能都是 minor。这么多年以来，我觉得我改变的一点是什么？我学会了更去依赖别人，而且是完全的依赖，就是完全的相信有这么一个人或者几个人，他们可以作为我的一个 anchor。比如说刘博南是一个人。就当我情绪不好的时候，我可以做到。我当刘伯南觉得 OK， 这样是对的，我不去想，我就去做这件事情，然后我不去想这个结果，我不会有嗯任何的期待。但是我知道，当我做这件事情的时候，他会觉得开心，这个状态就能够让我能够缓解一些。就是我把我自己的情绪放到第二位了。当我情绪不好的时候，当我和家人交流的时候。家人会问我这些事情啊，当他们开心，我把他们的情绪去放大，让他们在我的生活中扮演一个更重要的角色，直到我的情绪能够调整到一个我自己可以控制的范围。嗯，嗯
2: 嗯，所以可能对于来说，爱是那一部分爱，或者说某个人，对，就是可能亲情很重要，亲呃家庭。以
0: 前我会觉得 ，OK 啊，刘伯兰说什么就没有用，他做做不到或者是怎么样，然后家人说什么没有用，就主要是我自己。我只有我自己能够把自己拽出来，但是现在就是说，他让我做什么，我不一定能够出来，但是我愿意去做，因为这样的话他会觉得开心，他会觉得开心了以后，我会觉得我会平和一些，就是我会我会把我自己放到一个稍微低一点的位置，把我自己的情绪放到第二位的，直到我觉得我可以控制这个情绪
2: 。那你们呢？如果这三个层面是哪一个东西会？
0: 我觉
3: 得好像都不是，都不是。那那是什么？那是一个什么样的状态呢？我觉得其实本质是愧疚，愧疚就是我觉得我可能还是在意家人或者朋友怎么、嗯、怎么感受，就会觉得让他们觉得不舒服了，然后就开始想象怎么就是假装自己开心，假
0: 装到就真的开心了。所以<笑>如果就能够达到目的，可能也还行。对，
3: 但是我我我不觉得是爱，就是因为我觉得我让大家失望了，让大家担心了，会让我觉得我我会强迫自己。我觉得有一点。去表演，然后表演表演着就好
0: 了。我现在的就是老板跟我说一句话，就说，就是很多时候你是 always let someone down， 就是很多时候你都是在让某个人在失望，然后很多时候其实是你自己，对，你是让你自己失望，然后你可能去 project 到我觉得啊、哦，家人对我怎么怎么，很多时候是你自己。当你能够接受这是一个常态的时候。你可能这个空间会更大一些。跟他聊了那次以后，我觉得 OK， 我、嗯、就做不到这一点，然后我失望了。OK， <笑>就是有一个距离感，可能
1: 是蛮重要的一件事情。我觉得对于我来说，可能是一种新的看待世界的视角。我的情绪问题，可以说就是用一句话来形容，就是 stuck 住 ，stuck 在一个状态，你觉得是一个无解的状态，然后你需要寻求新的最优解。然后这个时候，在你的现有的生活圈子里，你的朋友和你周围的世界，你的这种常规的生活状态已经不能给你提供新的思路了。那就停下来，就是去去一个完全不同的环境，去和新的人聊天，可能是一个成长背景、文化各种情况和你完全不同的人，你跟他聊天，你听听他的故事 （storytelling）， 然后。你去听听他是怎么长大的，从他的生活圈子里面，他的一些 life experience， 他的一手的经验，他可以给你提供一些新的解法。
0: 对，从某种方面可能是一个 take a break， 就是你的这个 break 要从你现在的状态结束掉，然后你无论是和新的人去聊天也好，你换一个地方也好，你去旅游也好，你你需要有一个 isolation， 这个 isolation 和你现在生活是有一个。完全的解脱的，你不要去啥一秒，你回来的时候你，你你会发现你会有一个 fresh 的视角，甚至就是一个周末。但是这个周末的前提是你要完全和你现在的状态分离。对我觉得这个是其实蛮重要，它的这个效果是 out of your expectation 的
1: 。而且对于我来说。我必须行动，必须要去做一些事情，而且不是重复之前的东西。就我还不够努力，我再努力一把，看看能不能就是发挥我全部的能力，达到我想要的状态。我可能是需要一些 change， 需要一些变化、我现在换方式去尝试。然后我现在就有点是不同的解法
0: 。对我现在有点 give up 这个点，我有没有百分之一百的努力，或者我有没有百分之一百五十的努力，我就会觉得我现在做的这些事情。就是在当下我的状态内，我能够达到的，因为我知道我自己的性格，就是我不会 slack off。那么如果我现在能够做到这一点，那就是我能够给的全部。就是有点时候就是对自己好一点，然后去接受自己自己的状态有 80%。我知道我可能我可能做到更好，但是因为我的状态不好，我只能做到这样。OK， 我觉得这是蛮重要的，也能够就是说意识到你的状态和。你去接受你的状态，很多人我觉得可能意识到，觉得、哦、我要不要 push 一下
2: ？用一个词，像我们以前就几年前说的一个词，讲的最多就是自洽嗯，但是自洽其实就是学会和自己和解。那自己和解的方式有很多种，那每个人的具体状态可能也是不一样的。对，那佩佩也说的这种就是学会看待自己的情绪，和学会与自己的这种情绪去共存。对，然后 Sophie 的想法可能是你学会了，你看到自己的情绪之后。就想一个自己当下所认为的比较优的解去解解你当下的那个东西，或者说找一种另外一种体验去换一个视角去看待你的这种生活
1: ，或者换一种行为方式，或者换一个行为的方向。
2: 对，每个人都会不一样。那我觉得我们今天这个谈话也不会有最终一个答案，也不会有这样一个解给到大家。这种对话可能它就是个 ongoing 的 conversation 嘛，你。可能明年我们也不一定会有答案，后年也不一定会有答案。但我,我,我觉得这
0: 就不是一个有答案的。对，它它不会有
2: 答案的东
0: 西。那比如对于我来说，要解决这个东西，我觉得喝酒是一件事情，就是喝酒会让我，就是我最近就跟周波南说，我每天就如果回家喝喝一口酒，我会非常非常就就突然间变得亢。
3: 他不让我喝，我都不知道喝酒是让我躲避现实，还是帮我解决问题。反正我喝完挺好的。嗯、对，就是说，当你能够接受你
0: 喝完挺好的，这是一个可以接受的状态的时
2: 候。OK， 就就这个肯，肯肯定是一场还没有完结的对话嘛，我们明年或者说，甚至等我们搬去西宁之后，我肯定还会有很多机会，还会继续。
0: 我给你三个小时的时间再聊
2: 可以再聊，对拜拜。嗯，是要分享，也请你积极投稿。